0: an, sind wir um 12 Uhr noch hier. Die größte Katastrophe, die es jemals gegeben hat, unter der die ganze Schöpfung leidet, ist der Sündenfall. Es ist uns als Christen oft, denke ich, viel zu wenig auch bewusst, was dort alles passiert ist. Die zweite Katastrophe, die mindestens so groß ist wie die erste, ist wegen der ersten passiert. Nämlich, dass der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmel und Erden, an ein Kreuz genagelt wird und dort stirbt. Das ist eigentlich auch eine Katastrophe. Aber sie hat dazu geführt, dass die erste Katastrophe ihre Dunkelheit verliert. Und ich möchte heute eine Zusammenfassung eigentlich geben, was wir über die letzten Monate oder ich über die letzten Monate immer wieder auch angesprochen habe. Noch einmal in dieser Serie, beginnend Begegnung mit Gott, ist auch in erster Linie Begegnung mit der Gnade Gottes. Und das möge uns heute hoffentlich begleiten. Wenn wir Christen werden, dann haben wir im Allgemeinen ein großes Ziel. Nämlich eine positive Veränderung, oder? Eine positive Veränderung. Unser Leben soll sich doch jetzt, wow, neu gestalten. Ja? Und wenn das nicht gelingt, dann ähm, gehen viele dazu über. Und dann, dann muss ich Rituale wenigstens haben. Oder ich muss... Äh, probieren, dass ich das Ding hier nicht zusammenklappen lasse. Jawohl, dankeschön. Oder ich muss, äh, manche denken, ich muss mich taufen lassen dann. Und ab der Taufe wird alles anders. Oder ich muss öfters zum Abendmahl gehen oder ich muss öfters zum Gottesdienst gehen oder meine stille Zeit sollte wirklich ausgedehnt werden. Und dann kommt die Veränderung. Ich werde euch heute da ein bisschen enttäuschen. Wir haben im christlichen Bereich zwei große Linien in dieser Sache Veränderung. Die eine Linie, das ist, die kennen wir alle, die Linie Gnade. Gnade verändert, hoffentlich. Die zweite Linie ist Gesetz. Gesetz verändert, Na, hoffentlich. Es gibt ja ein paar Eltern hier, die erziehen ihre, ihre Kinder oder probieren es. Ich bin immer noch am Probieren. Nach 15 Kindern probiert man immer noch. Ich erziehe meine Kinder in erster Linie natürlich nur nach Gnade. Ich bin in sowas von gnädig, ja? fragt sie. Sie werden mir sofort widersprechen. Ja? Ich erziehe meine Kinder massiv und stark nach Gesetz. Halte das mach die Tischmanieren, komm pünktlich nach Hause und so weiter. Und wenn du das nicht tust, ja dann. Ja, und dann gibt es kein Handy mehr und dann dürfen wir heute nicht Fernsehen und so weiter nach Gesetz ja? Ähm, ganz plakativ gesagt das ist Dressur ich dressiere meine Kinder das kann ich mit meinem Dackel machen zu Hause, das kann ich mit meinen Kindern machen das mache ich mit meiner Ehefrau und wenn ich halbwegs gut drauf bin auch noch mit mir nach Gesetz ich diszipliniere mich Gibt es dadurch Veränderung? Naja, mal mehr bescheiden, mal mehr üppiger. Ja? Meine Kinder wissen sich zumindest, wie sie die Tischmanieren eigentlich einhalten sollen. Ob sie sie einhalten, bei mir ist was anderes. Oft halten sie sie besser ein, woanders. Ja, aber es, es funktioniert etwas. Ja? Gesetz führt zu einer gewissen Verhaltensänderung. das okay? Na sicher. Sonst könnt ihr aufhören mit erziehen. Sonst könnte ich aufhören auch mit ein Stück Disziplin an mir zu üben. Das Gesetz hat eine gewisse Wirkung. Ja und wir haben im Alten und im Neuen Testament viele Anleitungen, wie wir es auch anwenden sollen und wie wir üben sollen und so weiter. Das ist Okay. Aber das Gesetz bringt uns nie auf die andere Seite zum ewigen Leben. Denn das Gesetz, wenn ich es anwende, wird nach Schuldigkeit angewandt. Und ich kann durch das Gesetz meine Schuldigkeit nie ganz erfüllen. Probiert es bei euren Kindern aus. Irgendwann sind sie perfekt, oder? Und wenn sie tausend Jahre alt werden, sie sind es nicht. Sie sind es nicht. Und sie werden es nicht werden. Das Gesetz hat in sich keine Kraft, hinüber in die Ewigkeit uns zu bringen. Weil wir es nicht erfüllen können. Zur Gänze. Könnte man ganz viel noch drüber sagen. Aber heute läuft die Zeit etwas zu schnell. Also das Gesetz, da haben wir ein Problem. Es geht nicht hinüber. Gehen wir zur Gnade. Und ich möchte dazu noch einmal Johannes Evangelium 1. Kapitel lesen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe geschaffen oder gemacht und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist er. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann Vers 9. Das war das wahre, wahrhaftige Licht. Entschuldigung, ich wollte es hinschreiben, damit die, die nicht unter Sprache so schnell sind, das was gleich sehen können. Johannes 1. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen, erleuchtet, jeden Menschen erleuchtet. Und er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht auf. So viel ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieser eine war jemand anderes, es war ein Eingeborener, das heißt nicht ein Ureinwohner. ja Das griechische Wort ist eigentlich ein Unogenetiker. Unogenetiker. Diese zwei Worte sind da drin. Ein Einmalig in seiner Genetik. Und wir haben das eben äh, ganz toll schon bei Jesaja drinnen. Da heißt es, ich habe das schon mal hier gesagt, ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dort wird diese beiden Aspekte schon gezeigt. Ein Kind wird geboren, ein Mensch, der wird geboren. Aber ein Sohn wird uns gegeben, weil den gab es schon immer, der Sohn Gottes. Und die beiden Dinge fließen da zusammen in Jesus Christus. Mensch geworden und Gott. Ein Kind geboren, ein Sohn gegeben. Ein uno genetiker Einmalig in seiner Genetik. Und dieser Eingeborene kommt in das Seine und ist das Licht der Welt. Und er scheint in die Finsternis. Und wir, wir wissen es, dass er in die Finsternis schien. Er kam in die Finsternis. Er starb in der Finsternis, um unsere Finsternis auf sich zu nehmen. Um diesen Tausch zu machen, dass er in die Finsternis kommt unsere Finsternis auf sich nimmt und wir sein Licht bekommen. Und in der Ewigkeit ist nur Licht. Was hat die Finsternis zu schaffen mit dem Licht? Nichts. Probier das einmal. Ja? Mach deine Hände zu. Ja? Da drin ist dunkel. Ja? Ganz dunkel. Seht ihr es? <lacht> Versteht ihr? Licht und Finsternis hat nichts Gemeinsames, ja? Ich kann sagen, hier ist ganz dunkel. Jetzt bringe ich es hierher, jetzt schütte ich es hier aus und jetzt ist hier dunkler. Es geht nicht. Das Licht kam in die Finsternis und dort machte es einen Tausch und dort wurde Jesus Christus zur Sünde zur Finsternis, sodass sogar die Sonne verfinstert wurde. Damit wir Licht sein können und ins Licht gehen können. Und das verdienen wir, indem wir das Gesetz ganz festhalten, oder? Nein. Das ist Geschenk. Immer Geschenk. Ja, wir nicht mit dem Kopf, klar. Aber wie ist das, wenn es uns im Alltag persönlich betrifft? Ja, jetzt sind mir wieder einige Worte oder eine Art herausgerutscht gegenüber meinen Kindern. Die gefällt mir nicht. Ah, Die haben mich aber so gereizt und die haben es verdient, natürlich. Aber Jesus hätte es etwas anders gemacht. Da war Finsternis. Und dann lässt man Zeit drüber vergehen, bis sie das beruhigt hat. Und dann, dann sind immer wieder lichter. Gell? Und Jesus sagt, nein, nein. Finsternis wird nie von alleine Licht. Nie, nie, nie. Lass das Licht in die Finsternis. Denn in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Gerade hier oben findet massiv Begegnung mit Jesus Christus statt. Weil wo brauche ich ihn denn? Wo es finster ist oder wo es Licht ist? Natürlich begegne ich ihm auch wo es Licht ist. Natürlich begegne ich ihm in Nürnberg bei 25.000 Menschen, die Gott loben. Na hoffentlich. Das Problem ist ja nur, dass ich dieser dieses dumme Jahr hat 365 Tage. Und Nürnberg geht nur zwei oder drei Tage. Und ich komme nach Hause und da sitzt der gleiche Teenager ich komme nach Hause und sitzt der gleiche Ehemann, gleiche Ehefrau. Und vor allem die gleichen Nachbarn. Und dann dieser Arbeitsplatz. Jetzt habe ich Gott sowas von gelobt, sowas von begegnet auch. Und dann kommt diese, diese finstere Welt, in die ich zurück muss. Gell? Es ist toll, diese ganzen Begegnungen zu haben. Es ist toll gestärkt zu werden, wo es Licht ist. Aber ich bin gleichzeitig sowas von froh dass es steht das licht kam in die finsternis dort wo es dunkel ist begegnest du gott wo es dunkel ist weil er hat gesagt wo es finster ist da komme ich hin wo sie krank ist da komme ich hin glauben wir das wirklich ja dann sitzt du als Jugendlicher vor irgendein blöde Kiste und bist irgendwo zack in irgendwas Pornografischem drin. Das soll die Erwachsenen auch noch passieren. Wo ist Jesus? Wenn ich Christ bin, ist er in mir. Dann mache ich, dass er durch meine Augen das anschaut. Und er macht, dass er diese Finsternis an sich zieht und sagt, du bist Licht. Was? Ja. Er kommt in meine Finsternis und tauscht das aus. Glaube ich das? Glaubst du das? Du hast gerade deiner Schönheit gefrönt. Ja bist nicht weggekommen von diesem Kleidungsstück, Schuhe oder was immer es war. Und du weißt genau, ah, so ganz richtig war das nicht. Aber lass ein bisschen Zeit drüber vergehen, dann kann ich es auch anziehen. Ja? So. Lass Jesus Christus immer dann, wenn es finster, wir denken manchmal ja, es nur grau ist, gell? lass es dort genau hinein. Sag, Herr, ich muss dir hier begegnen. Und Jesus sagt, ja, deswegen bin ich gekommen. Licht in die Finsternis. Nicht, weil du was geleistet hast, weil du jetzt gut Buße tust. Das sollst du auch tun. Das ist gut. Aber wenn du Christ bist, kommt das Licht in deine Finsternis tagtäglich und immer herein und du lebst aus der Gnade. 1. Mose, Kapitel 12. Da wird der der Abraham berufen meine Güte, was macht die Zeit heute, das ist furchtbar da wird der Abraham berufen als dieser große Erzvater und der Herr sprach zu Abraham gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich zu einer großen Nation machen ich will dich segnen ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, weil du so brav warst. Nein, der letzte Satz steht nicht dort. Versteht ihr? Der Abraham kommt aus Ur in Kaldea in dem Zweistromland Euphrat und Tigris. Götzenverehrung. Und sein Vater hat schon gemerkt, irgendwas ist da nicht richtig. Kommt heraus ja und geht bis nach Haran. Weiter ist, nicht, ist er nicht gekommen. Und dort kommt Gott zum Abraham. Nicht, weil er so brav ist. Sondern Gott kommt in die Dunkelheit und sagt, ich will dein Segen sein. Der hat es nicht verdient, der Abraham. Die Parallelstelle ist Römer Kapitel 4. Ja, wenn wir dort ganz schön hinschauen, da heißt es in Bezug auf den Abraham. Was wollen wir denn sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erfunden wurde, also ja, großartig. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Keiner kann sich vor Gott was rühmen. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber der Werke tun will, ja, der wird den Lohn nicht, dem wird der Lohn nicht angerechnet. Nach der Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Wenn du Werke tun wirst, dann musst du deine ganze Schuld dort abbüßen. es einmal. Denn dagegen der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Ich kann Glaube es immer annehmen. Ich nehme ein Geschenk an, ich vertraue darauf. Ich kann es nur annehmen. Ich möchte das ein, ein ganz klein wenig einfach trotz allem ausbauen. Johannes, können wir gleich weitergehen. Johannes Kapitel 9. Ich schreibe das hier nochmal hin. Johannes 9. Da ist ein Blindgeborener. Ja? Da begegnen die Jünger an der Straße. Und als er vorüberging, da sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat denn jetzt gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Hier ist eine Katastrophe. Ursache für die Katastrophe, Sünde. In gewisser Hinsicht immer, ja. Aber wir gehen sofort, personifizieren sie gleich. Hier hat jemand sein Bein gebrochen, nächsten Sonntag kommt er mit Gips her. Oh, was hast du angestellt, dass sich Gott so schlagen muss? <lacht> Und wisst ihr was? Jesus geht auf die Frage nicht ein. Er beantwortet sie. Er sagt nicht, ja die Eltern, ja er. Er sagt ist die falsche Frage. Das ist nicht das Problem. Sondern, der ist blind geboren, damit Gott verherrlicht werde. Ja, wie denn das? Jesus antwortete, weder, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Hallo, das sagt er im Zusammenhang mit einem Blinden. Wie viel Licht hat ein Blinder? Wo hinein scheint das Licht? In die Finsternis. Aber als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und breitet einen Teig aus dem Speichel und sprich und strich den Teig auf seine Augen und er sprach zu ihm, Geh hin, wasche dich im Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend zurück. Das ist die Aufgabe Jesu. Er will nicht hier Gericht halten in erster Linie, sondern er sagt, ich bin das Licht der Welt. Dort, wo es dunkel ist, Licht hinein. Und das wollte er durch das ganze Evangelium, durch sein ganzes Leben immer wieder zeigen. Dort, wo einer lahm ist, oh, jetzt muss er gehen können. Nein, Licht hinein, wo einer nicht mehr sehen kann, Licht hinein. Gerade, wo es dunkel ist. Wo wir, mein, wo wir meinen, hier ist niemand mehr da. Wir, haben das, es geht, wir können so viele Beispiele haben. Markus 6. Ja, Ich schreibe es hin, wir werden nicht jetzt das lesen. Ich hoffe, dass man es lesen kann. Wahrscheinlich nicht. Markus Kapitel 6, das ist die Stillung des Sturms. Ja. Da werden die, die Jünger drängt, Jesus drängt die Jünger ins Boot. Geht schon mal. Wir haben diese, diese riesen Menschenmenge, wahrscheinlich auch 25.000, die Gott gelobt haben, gesättigt. Ich denke, die werden Gott gelobt haben. Und dann drängt er sie ins Boot. Fahrt schon hinüber, ich gehe auf den Berg beten. Und dann fährt das Boot hinüber in diese Nacht hinein und es ist ein Sturm. Und die Jünger kämpfen um das Überleben. In der Finsternis, auf dem See draußen, wo nur Sturm ist, ums Überleben kämpfen. Das ist Dunkelheit. Weißt du, wenn es wirklich dunkel wird in unserem Leben, wenn wir wirklich um, ums Überleben kämpfen, ja, sei es durch Krankheit, durch Umstände was immer ist, oder wo der Schmerz zu so groß wird. Und du, du denkst nicht dran oder kannst auch nicht mehr beten. Dort, wo es wirklich dunkel ist, haben wir immer auch einen Stellvertreter, der für uns betet. Zu der Zeit, wo die kämpfen auf dem See, betet Jesus auf dem Berg. Das Licht ist da. Sie haben es noch nicht gesehen. Selbst wenn, du, wenn es so dunkel wird in deinem Leben, dass du nicht mehr beten kannst, er betet für dich. Er ist Stellvertreter. Und in dieser Dunkelheit geht er übers Wasser und kommt zu ihnen und die schreien, weil sie denken, es ist ein Gespenst. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Und wenn du Gott begegnen möchtest, dann nutze bitte die dunklen Zeiten deines Lebens dazu aus. Die hellen nutzt du automatisch, das ist schön. Aber denke zurück in deinem Leben. Die prägenden Gebete, die prägenden Begegnungen in deinem Leben sind wahrscheinlich die ganz dunklen Momente deines Lebens. Weil dort bist du wirklich auf die Gnade angewiesen und nicht auf dein Können. Dort begegnest du nämlich der Gnade. Und die Begegnung mit der Gnade... So, jetzt mag er nicht mehr. Manchmal glaubt man wirklich... Okay. Die Begegnung mit der Gnade, hier haben wir es mit Gesetzen zu tun, die Begegnung mit der Gnade, die verändert deinen Charakter. Und das ist das, was Jesus, was Gott immer mit deinem Leben vorhat. Charakterveränderung. Nicht Verhaltensveränderung, weil er weiß, dass aus der Charakterveränderung kommt auch Verhaltensveränderungen. Und die Charakterveränderung, die ist aufgeschrieben, ja, in der Laterbrief, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Langmut, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Keuschheit, all diese Dinge. Aber das ist im Charakter und das passiert in der Begegnung mit der Gnade, wo ich gerade Jesus ans Kreuz nagelte. Herr, was mache ich gerade mit dir? Du machst mit mir gerade diesen Austausch. Ich nagel dich ans Kreuz, damit ich nicht dorthin gehen muss, sondern Licht werde. Das will ich eigentlich nicht. Und Jesus sagt, ist okay. Das ist die Begegnung mit der Gnade. Die Jünger, die auf dem See draußen sind, die haben den Tod vor Augen. Und dann kommt Jesus ins Boot und es ist still. Weil sie so fest gerudert haben? Nein, es ist ihnen geschenkt worden. Gnade. Sind die 5000 vorher, die, die gesättigt worden sind, die haben so viel gezahlt dafür, waren so brave Zuhörer? Nein, es ist Gnade. Aus diesen paar Fischen und Broten macht Jesus das. Dieser Abraham, weil er so nett war? Nein, es war Gnade weil Jesus Gott ihm diesen Segen einfach geschenkt hat. Dieser blinde? Nein, er hat Jesus nicht einmal gesehen. Es war gnade, weil das Licht in die Finsternis kommt. Ich könnte noch so viele Beispiele sagen, aber ich will es auf die Spitze treiben. Psalm 51 Vers 7. Wir haben letzte Jahr Diskussion darüber gehabt. Wie gnädig muss uns Gott sein? Wie kann dieser Gott das alles zulassen? Gerade auch mit dem Leid kommt das dann auch. Psalm 51, das ist dieser Bußpsalm, als David Ehe bricht, die Ehe bricht. Und dann kommt der Prophet zu ihm und sagt, du bist der Mann, du hast die Ehe gebrochen, du bist es. Und dann erinnert sich David, was habe ich angestellt? Und kommt mit seiner ganzen Schwärze zu Gott. Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehungen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Kein bisschen von, Herr, ich war jetzt die letzte war ich eh brav. Meine Frau ist ja schwanger. Jetzt rechne mir das bitte an. Null. Der kommt mit seiner ganzen Schwärze zu Gott. Und dann erleben wir, dass das Licht in die Finsternis scheint. Denn er sagt zwei Dinge. Denn ich erkenne meine Vergehung, meine Sünde steht vor, vor dir. Und dann heißt es, wasche mich völlig von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Du musst das machen. Du bist das Licht. Du bist weißer als Schnee. Dann im Vers 9, Entzündige mich mit Isop und ich werde rein sein, weißer als Schnee. Isop, das hat man verwendet, so ein Büschel, so ein Kraut. Das hat man verwendet, wenn jemand aussätzig war. Diese ansteckende Krankheit. Und wenn der irgendwie geheilt wurde, dann musste er zum Priester gehen. Und der Priester hat ein Büschel Isop genommen und das im Blut getaucht und den damit gereinigt, sozusagen um zu sagen, jetzt bist du sauber. Und der, der ähm, David sagt, ich bin sowas von aussätzig. Du musst für mich der Priester sein, der mich reinigt. Ich kann es nicht. Und dann gibt er die Begründung. Und die Begründung würden wir sagen, ja, der ein lustvoller Blick über den Balkon hinunter zu der Frau. Heute würden wir sagen, ja, der ein Blick in den Computer oder sonst irgendwo hinein. Der war das. Weißt du, was, was da dafür für eine Begründung gibt? Hm. Psalm, vergessen hinzuschreiben. Na, jetzt kann ich nicht mehr schreiben. Das tut mir leid hat sich aufgehängt. Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren. Wie bitte? In Schuld bin ich geboren. Ich kam schon schuldig auf die Welt. Und dann treibt das auf die Spitze. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Entschuldigung, David, als du im Mutterleib warst, hast du doch noch überhaupt nicht gesündigt, hast du gar nicht sündigen können, du hast ein bisschen gestrampelt, ja, aber du hast gar nicht sündigt, nein, sagt der David, ich bin in Sünde empfangen, vom ersten Moment meines Lebens gehe ich auf das falsche Ziel zu, das ist nämlich Sünde, Zielverfehlung, ich gehe auf den Tod zu, letztlich auf die Hölle. Das ist der Sündenfall, die größte Katastrophe des Lebens, mit der ich heute angefangen habe. Die größte Katastrophe dieses Universums. Die geht so tief, ich komme nicht raus, draus. ich werde hineingeboren. Das ist die Erbsünde, ich erbe das von meinen Vätern schon. Ich gehe in die falsche Richtung von Anfang an. Und in uns sträubt sich alles dagegen. Wie kann man nur so? Die kleinen Kinder, die haben noch nichts Böses getan. Nein, haben sie nicht. Die haben uns Böses geerbt. Wir sind böse zutiefst. Wir können nur böse Kinder zeugen. In Sünde. Das widerstrebt uns so tief. Und ich kann mir vorstellen, jeder, der hier sitzt, sagt, mein kleines Kind, ja. Das Baby, was ich auf dem Arm habe. Das kann doch nichts dafür. Nein, es ist Sünder. In Sünde gezeugt, in Sünde geboren. Total verdreht. Und was ist das, der Lohn der Sünde? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jeder Mensch, ob geboren oder ungeboren, ob erwachsen oder ganz ein kleines Kind, hat kein Recht zu leben vor Gott. Jetzt springen einige innerlich schon hoch. Gell? Das kann man doch nicht so sagen. Ich tue es noch einmal auf die Spitze treiben. Jede Abtreibung, die passiert, ist Folge der Sünde. Auch Konsequenz der Sünde. Ich habe vor Gott kein Recht, nicht einmal im Mutterleib zu leben. Vor Gott. Ich habe es nicht. Boah, da tut sich was in uns, gell? Jeder Mensch hier auf der Erde, ob er im Mutterleib lebt, als Baby oder als Erwachsener, lebt im Moment nur deswegen. Weil Gott ihm gnädig ist. Weil noch Gnadenzeit für die Person ist. Gut, wenn ich die ewige Gnade angenommen habe durch das Kreuz, dann weiß ich, dass meine Gnadenzeit bereits ewig ist. Aber jemand, der das nicht angenommen hat, der lebt hier auch nur aus der Gnade. Christus starb für jeden am Kreuz, oder? Für alle, nicht nur für die, für die Braven oder für die Christen. Und alle hier draußen oder hier drinnen, der Christus nicht kennt, lebt aus der Gnade. Jedes Kind im Mutterleib lebt aus der Gnade. Aber wir haben zu verkünden, dass diese Gnade auf der einen Seite ein Ende hier hat, aber durch Jesus Christus eine Ewigkeitsfortsetzung haben kann. Versteht ihr, wenn wir wirklich glauben, dass diese erste Katastrophe uns wirklich in den Abgrund gestoßen hat, wirklich in die Finsternis gestoßen hat, vom Mutterleibe an, von Zeugung an, dann verstehe ich auch, was wirklich Gnade ist. Da kann ich nämlich wirklich nichts beitragen dazu. Es ist Gnade. Und wenn wir dieser Gnade begegnen, dann verändert das uns. Nicht, wenn wir unserer Bravheit begegnen. Wenn wir das Gesetz brav tun, das ist schön, das ist nett. Aber das Gesetz bringt nie Frucht. Nie. Die Begegnung mit der Gnade, die bringt Frucht für die Ewigkeit. Weil diesen Charakter, Liebe, Friede, Freude, Geduld, den nimmst du mit in die Ewigkeit. Deine braven Tischmanieren? Äh, die nicht. Versteht ihr jetzt, warum die Gnade und die Begegnung mit der Gnade sowas von wichtig ist? Wir feiern heute das Abendmahl. Eine der der dunkelsten Stunden in unserer Menschheit eigentlich. Bevor Jesus Christus gekreuzigt wird, kommt er mit seinen Jüngern zusammen, die er retten will, und versucht ihnen das noch einmal klarzumachen. Wir wollen, ich möchte einen Austausch machen. Mein Blut für euch. Mein Leib für euch. Damit ihr Töchter und Söhne Gottes sein dürfte, im Licht vor diesem Vater einmal stehen dürfen. Spotless. Ohne irgendeinen Fleck. Wo der Vater dich anschauen wird und sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ohne irgendeinen Fehler. Und du stehst der dort und sagst, wow, danke, das habe ich geschenkt bekommen. Das ist Gnade. Leben gibt es nur aus der Gnade. Deswegen möchte ich euch einladen, an diesem Abend mal teilzunehmen. Vielleicht das erste Mal in deinem Leben, ganz bewusst. Ich möchte die Gnade wirklich annehmen. Ich möchte diesen Austausch vollziehen. Ich möchte zeigen, ich, ich bin schuld, dass Jesus Christus am Kreuz angenagelt wurde, sein Blut vergossen wurde. Ich möchte es an mir anwenden. Ich möchte seine Reinheit und gebe ihm meine Unreinheit. Oder wenn du das jetzt x-te Mal gemacht hast und du denkst, ich komme von irgendeiner Sünde nicht los oder ich falle immer wieder rein, dass du sagst, Herr, ich danke dir, dass ich in diese Sünde, in dieser Schwärze meines Lebens, an diesen dunklen Punkt meines Lebens ständig und immer dein Licht reinlassen darf. Du bist mir weiterhin gnädig. Ich möchte dir in diesem dunklen Punkt begegnen. Weil das Schafft Veränderung. Weil meine ganze Anstrengung, mit dieser Sünde zurechtzukommen, hat mich immer nicht verändert. Aber die Begegnung in diesem dunkelsten Punkt mit dem Licht, die kann Veränderung schaffen. Ganz langsam aus diesem Punkt sich herauszubewegen weil ich diesen Christus nicht ständig ans Kreuz nageln will. Lass das Licht in die Finsternis. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, wenn wir jetzt das mal feiern, das du eingesetzt hast, in einer der dunkelsten Stunden deines Lebens, bevor du ans Kreuz gingst, wo das Licht ausging, wo du in die Finsternis gingst, damit wir ins Licht gehen können, Möchte ich dich bitten, dass wenn wir dieses Mal als Erinnerung feiern, dich ganz bewusst in unsere Dunkelheit lassen, um dir dem Licht in unserer Dunkelheit zu begegnen. Damit Frucht entstehen kann, Charakterveränderung. Dass wir das ständig in unserem Leben vor uns haben. Und diese Zusage von dir, wir dürfen leben, aus der Gnade. Ich danke dir persönlich sehr dafür. Amen.